0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do Movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. Foi a 13 de outubro de 1884, na Conferência Internacional do Meridiano, que se definiu o meridiano de Greenwich como ponto de referência para determinar os fusos horários. Mesmo que precise de ligar o GPS para ir a qualquer lado, e mesmo que não perceba nada sobre o seu funcionamento, de certeza que já ouviu falar, em latitude e longitude. Determinar a latitude é relativamente simples. No Hemisfério Norte, por exemplo, basta medir o ângulo entre o horizonte e a estrela polar com a ajuda de um quadrante, do astrolábio ou do sextante, os portugueses sabem isto há séculos. Mas, se a latitude tem a linha do Equador como marco inicial, a longitude não tem nenhum marco natural. Para calcular a longitude, é preciso medir a diferença de tempo entre o ponto A e o ponto B. A posição do Sol indica a hora local, ok, mas calcular o tempo ao minuto ou ao segundo sem relógio era uma coisa bem mais difícil. Na verdade, foi um problema que só ficou resolvido a partir do século XVIII, quando alguém inventou o cronómetro. As melhores mentes trabalharam no problema durante séculos, mas não foi fácil. Inicialmente, a longitude era deduzida de modo aproximado. Para isso, usava-se um sistema de nós numa corda que corria com intervalos regulares de cerca de uma hora. Esse tempo era calculado com ampulhetas pouco precisas. Bastava o barco balançar mais ou menos... E pronto, o resultado já era completamente diferente. É dessa corda com nós que vem a unidade náutica. O um nó que permitia, de forma muito grosseira, inferir as distâncias percorridas e a velocidade também. Por isso hoje dizemos que o barco vai a 5 nós, ou a 10 nós. Portanto, a dificuldade de determinar a longitude resultou em grandes catástrofes marítimas, muita gente naufragou, e os navios espanhóis ou portugueses, por exemplo, que navegavam de e, para o Novo Mundo, tinham de seguir por rotas fixas para evitar perder-se, o que os tornava presa fácil para os piratas. Isto, e muito mais, fez do cálculo da longitude uma prioridade para os governos. No final do século XVI, a Espanha criou um prémio para quem descobrisse a longitude. E o mesmo faria a croa britânica 100 anos depois. Finalmente, a solução para o problema da longitude foi encontrada graças aos avanços tecnológicos. Foi um relojoeiro. A autodidata chamado John Harrison, que criou o cronômetro que dava sempre as horas certas, independentemente das condições do mar, e recebeu o prémio da coroa. Hoje seriam mais de 3 milhões de libras. Com o cronômetro o problema estava resolvido. Agora, era preciso encontrar o tal marco inicial. Se na latitude era o Equador o marco natural, qual seria o da longitude? O acordo internacional foi alcançado neste dia, em 1884, apesar das vozes discordantes, porque Greenwich enfrentou a concorrência do meridiano de Paris, do meridiano de Cádiz e até do meridiano de Coimbra. No fim, ganhou a potência mais poderosa. É bom saber que a história não mudou muito desde o século XIX. Hoje, o meridiano de Greenwich serve de referência para calcular a distância longitudinal e estabelece os fusos horários. Cada grau de longitude é subdividido em 60 minutos e estes em 60 segundos, por isso dizemos X graus, X minutos, X segundos, leste ou oeste. E a hora de Greenwich também passou a ser designada GMT, Greenwich Mean Time, ou seja, tempo médio de Greenwich. Mas ainda não me saiu da cabeça e continuo a pensar que tempo médio de Coimbra soava muito melhor.